0: Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington Jan Postma. Jan, in Atlanta zijn ze heel teleurgesteld in president Biden. Ja, dat staat uh, groot op de voorpagina
1: van de Atlanta Enquirer... de grootste krant daar. Say it ain't so, Joe. En dat gaat over het nieuws dat Chicago... de volgende democratische conventie mag hosten. En dus niet Atlanta dat ook in de running was. En daar snappen ze in Atlanta helemaal niets van. Want Georgia is toch een belangrijke swing state. En ja, Illinois niet... Uh, Dit nieuws choqueert de stad, maar de staat Georgia is nog steeds een battleground state. Zo troosten ze zichzelf een beetje. Maar die hele voorpagina ging erover met alleen maar teleurstelling van... waarom hebben wij dit niet binnengehaald? En ja, Chicago zal ook juist gekozen zijn, niet om de staat Illinois... maar ook de staten eromheen, Wisconsin en Michigan natuurlijk... die wel uh, ook heel belangrijk zijn... En de Chicago Tribune die heeft het een stukje kleiner op de voor, voorpagina. En dat is ook wel logisch, want ze hebben al 25 keer een democratische of republikeinse conventie gehad. En dat is een record. Dus die, daar zijn ze al lang niet meer onder de indruk van het nieuws.
0: Nee, hey, vind jij het een verstandige keus? Als je gewoon strategisch vanuit de democratische partij redenerend denkt... Ik, nee, ik stort mij op het Midden-Westen en niet op het Zuiden. Ja, ik denk dat dat wel slim is.
1: Want er zijn al zoveel in Georgia geweest. We hebben daar die, die uh, senaatsverkiezingen gehad. Uh, ook steeds tweede rondes daarin. Dus die mensen daar die zijn helemaal plat gewassen met verkiezingsgeweld. En iedereen weet daar al op wie die zou willen stemmen. Want daar hebben ze al zo lang en zo vaak over nagedacht. En daar in die Midwest, uh, wat ik zei, Wisconsin, Michigan, dat zijn natuurlijk echt staten die gaan er de komende verkiezingen ook weer. Uh, dat wordt weer super belangrijk.
0: Dus ik snap hem wel. Ja, ja het is ook de, de plaats waar. Hillary vandaan kwam, waar Obama vandaan kwam. Het is niet niks. Yes, ja, ze hebben daar wel enige roots in. Ja, ik zeg, ja. hey, even het onderzoek naar Trumps rol rond 6 januari is breder dan gedacht.
1: Ja, dat is uh, een van die onderzoeken van Jack Smith, de onafhankelijk aanklager. Uh, die on- ook bijvoorbeeld uh, de geheime documenten uh, uit Mar-a-Lago onderzoekt. Maar doet ook 6 januari. En uh, daarbij kijkt hij nu ook naar Trump en zijn team en en of zij fraude hebben gepleegd bij het binnenhalen van donaties rond 6 januari. Dat schrijft de Washington Post. Uh, Ze schrijven, Trump zou zo'n 200 miljoen dollar aan donaties hebben binnengehaald op die bewering dat er verkiezingsfraude is gepleegd. Uh, Nou, Wij weten dat daar geen bewijs voor was. Uh, En we weten ook wel uh, van van berichten die we al hebben, uh, die al gedeeld zijn, dat veel mensen in Trumps omgeving dat ook wisten. En bijvoorbeeld op Fox News wisten ze dat ook wel. Uh, daar is nu grote rechtszaak over, ook over een andere rechtszaak. En nu worden e-mails en sms'jes van Trumps team ook onderzocht... om erachter te komen of ze achter de schermen ook erkenden... dat dat verhaal van fraude eigenlijk niet waar was. En of ze dus donateurs bewust hebben voorgelogen. Of ze intern andere dingen zeiden dan dat ze naar buiten toe zeiden. Ja, ja en, en we weten niet of dat bewezen kan worden natuurlijk. Maar uh, het is wel een heel interessante... want dan krijgen wij misschien ook wel te horen wat ze intern daarvan vonden.
0: Ja, maar goed, ik denk dan, Jan, als ik... Te- jou zeg, stort eens geld op mijn uh, kas... Want vanwege mijn mooie bruine ogen. En jij doet dat en je komt er daarna achter dat ik blauwe ogen heb... dan vraag ik me af of dat strafbaar is. Het is niet netjes, maar is het strafbaar?
1: Nee, dat is een interessante. Dat moeten ze dus nog ook uh, voor elkaar te zien te krijgen... om dat te bewijzen. Er is eerder ook... Uh, zo'n zaak geweest, maar toen is het uiteindelijk niet uh, t- voor de rechter gekomen. Dus toen is het niet zo ver gekomen. Dus we weten dat ook niet helemaal. En wat ik zelf ook wel heel interessant hierbij vind... we weten dat er één iemand is in dat Trump-team... die eigenlijk nooit e-mailt, die nooit sms't. En dat is precies hierom, dat is Trump zelf. Dus ja, uh, de kans dat die hierbij
0: ook maar enig spoor heeft achtergelaten... lijkt me ook ja, heel klein. Dat is moeilijk aan te tonen. Nog, nog even een dingetje, uh, een voormalige advocaat... Uh, Cohen, die, uh, die, die heeft een aanklacht van Trump... die eist 500 miljoen dollar van Michael Cohen. Waarom? Ja. Ja,
1: uh, daar blijven ze eigenlijk zelf heel vaag over. Wat best wel raar is bij zo'n enorm Trumpiaans bedrag. Uh, Maar zij zeggen van ja, die Cohen die heeft zich heel veel geuit in de media over Trump. En hij is de oud-advocaat van Trump, dus dat mag helemaal niet. Dat was helemaal niet de bedoeling. Uh, En ze zeggen het heeft er helemaal niks mee te maken dat Cohen uh, getuigd heeft tegen Trump... Uh, in die die Stormy Daniels-zaak. Stormy Daniels-zaak, ja, Ja. precies dat zwijggeld. Waar Trump natuurlijk uh, voor uh, ook uh, zich moest melden. Dus uh, zij zeggen, daar heeft het niks mee te maken. Maar ja, als je het dan zo een beetje bekijkt... dan is de timing wel heel bijzonder natuurlijk. Een goede week daarna. En uh, uh, ja... de, 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 de Cohen wordt op deze manier ook nog eens een keer in een kwaad daglicht gezet. Hè. En dat zou wel eens een soort tactiek van Trump kunnen zijn. Want Cohen is de star witness van die aanklager Elvin Break in die zaak. En nu horen we er weer dus dagenlang allerlei verhalen ja. over dat die Cohen niet te vertrouwen nee, is. Maar die jongen van Trump komen.
0: Ja, maar ik denk Cohen heeft waarschijnlijk ook inmiddels een olifant huid. Want hij heeft al drie jaar in de gevangenis gezeten vanwege deze dingen. Dus die kan wel een tikkie hebben, toch? Ja, dat denk ik ja, ook wel. En hij weet
1: precies hoe Trump denkt. Dus hij weet ook waarom Trump dit doet.
0: Oké, okay. dank. Jan Posma.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers... toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.